0: Das Folge 912. Willkommen zu Unternehmerwissen in 15 Minuten. Mein Name ist Drei Kane, ex sportler und Unternehmensberater. Jede Woche bekommst du eine sofort anwendbare Trainingseinheit, damit du als Unternehmer noch besser wirst. Danke, dass du die Zeit mir verbringst. Lass uns mit dem Training beginnen. In der heutigen Folge geht es um, wie du durch Kunden ablehnen deinen Gewinn steigerst. Welche drei wichtigen Punkte kannst du aus dem heutigen Training mitnehmen? Erstens, was dir ein Nein bringt. Zweitens, wer deine ganze Aufmerksamkeit bekommen muss. Und drittens, warum die meisten Angebote Mist sind. Du kennst sicher jemanden, für den diese Folge unglaublich wertvoll ist. Teile sie mit ihm. Der Link ist raikane.de slash 912. Bevor wir gleich in die Folge starten, habe ich noch eine persönliche Empfehlung für dich. Diesmal in eigener Sache. Du willst endlich ohne Handy und Laptop in den Urlaub fahren? Du weißt, dass es nicht normal ist, deine Familie nur kurz am Abend zu sehen? Dein Körper will wieder regelmäßige Sporteinheiten. Du willst mehr Zeit für Familie, Freunde und Fitness. Wir haben eine einzigartige Lösung für dich. entwickelt, einen klaren Schritt-für-Schritt-Trainingsplan, der dich und deine Situation erfasst. Du bekommst genau die Werkzeuge, die du in deiner aktuellen unternehmerischen Entwicklungsstufe brauchst, damit du mehr Zeit bekommst und gleichzeitig deine Gewinne steigerst. Wie genau die ersten Schritte aussehen und welche Ergebnisse wir bei über 1500 Kunden erfolgreich umgesetzt haben, das erfährst du in unserem aktuellen Print Report. Achtung, dieser ist momentan sehr stark nachgefragt, denn nur solange der Vorrat reicht. Willst du dein Exemplar sichern? Dann geh auf reikane.de slash print report. Hallo und schön, dass du dabei bist. Du willst wissen, wie du durch ein klares Nein deinen Gewinn steigern kannst? Dann bleib jetzt dran und lass uns loslegen. Du musst dir einfach mal eine Sache klar machen. Ein Nein sichert dir ganz, ganz viel Zeit. Denn gerade als Unternehmer ist es eigentlich die größte Herausforderung, von den zehn Optionen, die du jeden Tag liefert bekommst, nur die eine oder maximal zwei auszuwählen, die dich deinem Ziel wirklich näher bringen. Die Herausforderung, das ist unser Erfahrung über anderthalb Tausend Kunden, die wir betreut haben, ist, dass viele versuchen, drei, vier, fünf, sechs, sieben Sachen gleichzeitig zu machen und sie dadurch einfach zu Fall kommen. Und das Gleiche gilt auch entsprechend für Kunden. Wenn du versuchst, für jeden einzelnen kunden das irgendwie zu drehen zu machen und zu tun dann hast du einfach keine chance auf solides wachstum das heißt konzentriere dich wirklich hier ganz klar zu wem du ja sagst und zu wem du nein sagst und ich kann es dir versprechen du spürst es im grunde immer schon wenn du nicht sagst ey, das ist ein kunde das macht richtig spaß auf den habe ich so bock dann ist es ein nein wenn du es dir selber schon argumentieren und rechtfertigen musst, dass der kunde irgendwie passt ja dann passt es am Ende doch nicht. Und klar kann man ein bisschen Umsatz zusammen machen, klar kann man ein paar Ergebnisse irgendwie erzielen, aber den großen Sprung zu schaffen, das bleibt meistens aus. Und dann kriegt man keine Empfehlung, es geht irgendwie nicht weiter, die ganze Sache kommt irgendwie ins Stocken. Und es wird immer wieder Zeit verbrannt dafür, dass man nicht die richtigen Leute hat. Deswegen, lass uns hier mal wirklich ein paar Punkte Schritt für Schritt durchgehen und geh das wirklich im Kopf wie eine Checkliste für dich durch, wo du sagst, hey, das trifft mich genauso. und dieser Punkt, den habe ich so vielleicht in der Form noch gar nicht wahrgenommen. Die erste Sache, die für dich extrem wichtig ist, hat mit Wegnehmen zu tun. Du musst dir eine Sache klar machen, wenn ein Kunde und ein Interessent wirklich kaufen will und sagt, hey, ich bin bereit, ich habe meine Kreditkarte im Anschlag, hier ist mein SEPA-Mandat, lass uns loslegen dann reicht es nicht aus, dass du die Leute überzeugst. Die Leute werden so oder so kaufen. Die Frage ist nur, bleiben sie hängen? Gibt es irgendwelche Punkte, die du einräumst, wo sie sagen, nee, nicht jetzt und nicht mit dieser Person. Das ist die einzige Frage, die sich stellt. Wer wirklich kaufen will, der kauft so oder so, ob bei dir oder bei der Konkurrenz. Und dann an dieser Stelle lohnt es sich einmal tiefer reinzugehen und zu verstehen, dieses Wegnehmen in dem Marketing, das ist auch etwas sehr, sehr Wertvolles, weil du automatisch Leute selektierst. Einfaches Beispiel, wir sagen ganz klar, wir stehen für Unternehmer, das heißt alle Angestellten fallen durch den Selektionsprozess automatisch weg, ja? das heißt selbst unser E-Book, wo es ums Thema Schlafen geht, ist ausschließlich Unternehmer gerichtet, das heißt wenn Angestellter das liest, wird er sich damit nicht wohlfühlen und wird sagen, ja, trifft auf mich ja gar nicht zu, korrekt, du sollst es ja auch nicht lesen. Ja? Anderes Beispiel. Es wurde irgendwann mal die Frage gestellt an den Lamborghini-Chef, hey, warum machst du eigentlich keine Fernsehwerbung? Und da war die ganz klare Antwort, naja, die Leute, die einen Lamborghini kaufen, die schauen kein Fernsehen. So, das heißt, dieses Wegnehmen hat extrem viel Einfluss darauf, wo du dich entsprechend bewegst und vor allem auch, an welchen ja, Preissegmenten du dich bewegen kannst und vor allem, wie du es auch wirklich schaffst, dadurch deinen Gewinn zu zu steigern. Ja? Nimm den Leuten die Sache weg, mach sie ruhig an der anderen Stelle ein bisschen schwieriger und nicht durch schlechte Argumentation, sondern durch einen klaren Selektionsprozess. Ein weiterer spannender Punkt ist, wenn du sagst, hey, ich steuere meine Nachfrage und mein entsprechendes Angebot auch vor allem durch den Preis, wirst du automatisch auch deine Gewinne steigern. Einfach Rechnung. Wenn du 100 Kunden hast, die 1.000 Euro bei dir zahlen, ja? dann kommst du auf einen Betrag x pro Monat, wo du sagst, hey, das fühlt sich total solide an. Aber du hast auch 100 Mal Einsatz für diese Kunden. Wenn du jetzt sagst, okay, ich habe jetzt nicht mehr 100 Kunden vielleicht, sondern nur noch 10, die aber 10.000 Euro zahlen, dann sagt man, rechnerisch ist das ja gar nicht besser für mich. Auf dem Papier hat sich ja gar nichts verändert, die Nullen haben sich ja nur verschoben. Falsch gedacht. Dadurch, dass du jetzt nur noch 10 Leute betreust mit einem viel größeren Etat, hast du einen Riesenvorteil gewonnen und zwar dass du fokussierter in der jeweiligen Kommunikation bist, dass du weniger Berührungspunkte hast. Und ja, natürlich ist es wichtig, eine breite Basis zu haben, weil wenn einer von den 10 wegfällt, tut es mehr weh, als wenn einer von den 1.000 wegfällt. Völlig außer Frage. Aber erstmal musst du gucken, je nachdem, wo du unternehmerisch gerade stehst, wie weit dein Level ist, es lohnt sich, in dem oberen Segment unterwegs zu sein, mit weniger Kunden, weil du dadurch einfach viel, viel bessere Chancen hast, auch groß zu werden. Die meisten machen den Fehler und denken, mit wenig Kunden, und wenig Budget komme ich sehr, sehr weit. Unmöglich. Wenige Kunden mit hohem Budget oder entsprechend extrem viele Kunden mit wenig Budget. Aber, und das lernst du spätestens aus der Startup-Welt, genau hier beißt sich die Katze in der Regel in den Schwanz. Denn es kostet sehr, sehr viel Vorfinanzierung. Es kostet sehr, sehr viel Aufwand, diese große Kundenbasis aufzubauen. Und als normaler Unternehmer hast du dieses Investitionskapital nicht, um immer wieder neue Kunden Aufzubauen. Ja, das heißt, schau dir das an, egal ob es jetzt irgendwie im Lebensmittelumfeld äh, ist mit den Lebensmittellieferungen, ob es Getränkelieferungen sind, ob es die E-Scooter sind, ob es die entsprechenden Kurzmieten sind mit Fahrzeugen. Überall ist ein extremer Wettbewerb entbrannt, wo diverse Player auf den Markt geströmt sind. Es musste extrem viel Marketing gemacht werden, um eine Kundenbasis aufzubauen. Und nur die Player, die es geschafft haben, dort möglichst günstig, möglichst viele Leute zu gewinnen, die haben dann auch wirklich den Schnitt gemacht und können dann, wenn die Kundenbasis groß genug ist und sie quasi nahezu alleine sind, dann den Preis bestimmen. Aber vor die Nachfrage teuer einzukaufen, das kostet sehr, sehr, sehr viel Geld und dabei sind schon auf extrem viele Unternehmen vollkommen hops gegangen. Was auch ein wesentlicher Punkt ist, um für dich wirklich auch bestmögliche Preise durchzusetzen und vor allem auch durch die Ablehnung dafür zu sorgen, zu schauen, hey, wie schaffe ich es, die perfekten, für dich perfekten Kunden anzuziehen, ist ein skalierbarer Vertriebsprozess. Das heißt, auch hier stellt sich wieder die Frage, wie leicht fällt es dir in deinem Unternehmen, einen Interessenten in einen Kunden zu verwandeln und diesen auch entsprechend zu betreuen. Und nur dieser erste Teilabschnitt von einem Interessenten zu einem Kunden zu werden, das ist meistens schon das, wo... ja knapp 98% der Unternehmer hängen bleiben. Und woran machst du das fest? Ganz einfach. Wenn du dir mal die Statistiken anschaust, von den knapp 3,5 Millionen KMUs, die wir allein in Deutschland haben, haben gerade einfach mal 10% über eine Million Jahresumsatz. Umsatz, nicht Gewinn, Umsatz, ja, das heißt, all die Handelsware am ETC, wenn du dann tiefer reingehst, wer davon noch rentabel ist, dann bist du erschrocken, wie wenig Unternehmen das betrifft. Das heißt nochmal, von diesen 3,5 Millionen Unternehmen schafft es die absolute Vielzahl, ja, neun von zehn Unternehmen schaffen es nicht. Diesen Vertriebsprozess so aufzubauen, dass das skalierbar ist. Empfehlungen sind nicht skalierbar. Ja, Darauf zu warten, dass sich jemand anspricht, ist alles nicht skalierbar. Wie schaffst du ein System vorne aufzubauen, wo du genau weißt, da kommt das an Energie rein und das an Euros entsprechend raus. So, solange du das nicht hast, wirst du immer wieder Kompromisse machen, sowohl deinem Angebot als auch entsprechend bei deinen Preisen. Ein ganz, ganz einfaches Thema, wie man es übrigens auch schafft, seine Rentabilität dramatisch hochzudrehen und für mehr Gewinn zu sorgen, ist, dass du Kundenprobleme vermeidest sagst du ehrlich, Reik? ja, natürlich will ich meinem Kunden jetzt irgendwie keinen Stress machen und ich will jetzt auch nicht die Leute haben, die permanent nerven. Ja, ja. Logisch ist das klar, aber wie sieht es in der Praxis aus? Was meine ich damit ganz konkret? Es geht wirklich darum, sehr, sehr, sehr gezielt auszuwählen, welche Leute bieten schon Zündstoff für späte Probleme und welche nicht. Du erkennst es relativ schnell. Ja, es gibt immer ein paar Punkte, woran sich, in Anführungsstrichen, Störenfriede irgendwie identifizieren lassen. Und nochmal, jeder Topf hat seinen Deckel. Das gilt in der Partnerwahl, das gilt aber auch entsprechend im Kundenverhältnis. Das heißt, hier musst du doch nur gucken, sind die Leute, die momentan Ansicht auch die, die du wirklich haben willst, sind das die Leute, mit denen du weiterarbeiten kannst. Wenn das nicht der Fall ist, dann musst du dein Marketing entsprechend anpassen, dann musst du dort präziser werden, ja, du musst klarere Botschaften rausgeben, du musst die Probleme noch direkter ansprechen und dann wirst du auch mehr von den Leuten bekommen, die du tatsächlich haben möchtest. Denn nochmal, die Vermeidung von Problemen in der Zusammenarbeit wird automatisch dazu führen, dass du weniger Zeit für den einzelnen Kunden brauchst und dadurch mehr Gewinn machst. Ganz einfach, ja, du brauchst ja als die Dienstleister oder selbst wenn du im Bereich Handel tätig bist, einfach weniger Zeit. Und überprüf das doch mal, ja? gerade im Handel. Wie hoch ist denn deine Stornoquote? Wie viele Sachen kommen da zurück? Wie viele Problemfälle treten auf? Wie viele Tickets werden dort gemacht? So, und wenn das einen gewissen Prozentsatz überschreitet, dann weißt du, hast du dort einfach die falschen Leute, die du anziehst. So, diese Kundensegmente auch mal rückzuverfolgen, das auszuselektieren, ist wahnsinnig wichtig, denn das spart extrem viel Zeit und extrem viel Nerven. Und ein weiterer Punkt, den ich dir an dieser Stelle mit an die Hand geben möchte, ist das ganze Thema Nachfolgegeschäft. Das heißt, auch hier ist die Frage, wie viele deiner Kunden buchen später noch einmal bei dir? Wie viele Besteller kaufen noch einmal bei dir? Es gibt gewisse Artikel oder Bereiche, wo das ein bisschen schwieriger ist. Ja, ich hatte beispielsweise auch viele Bestatter im Kundenkreis früher. Ja, da kannst du in der Regel nicht so einfach nachkaufen. Alles klar, vollkommen verstanden. ja Auch wenn jemand irgendwie die Zahnärzte, die ich betreut habe, wenn du ein Implantat hast, zwei, dann ist hoffentlich damit erstmal Ruhe. Ja, es geht dir nicht darum, jetzt alle frischen Zähne rauszunehmen und dann entsprechend dort ein Implantat reinzudrehen. Das ist nicht das Ziel. Aber die Frage ist ja, wie sieht entsprechend die Quote danach aus? Wie viel Vollgeschäft kannst du machen? Was ist auch vielleicht an ja, Service-Themen möglich? Und dahingehend auch Produkte zu entwickeln, die für deinen passenden Kunden auch entsprechend wirklich von Vorteil sind. Ich kann dir auch dort einfach mal so eine Rahmenquote geben, wenn du dort unter 50% liegst, dass die Leute nochmal bei dir kaufen, dann machst du vorne was falsch. Ja, Bei uns ist es eher, dass wir sagen, wir sind so im Bereich 70-80% Prozent Das heißt, die Leute, die mit uns zusammenarbeiten, arbeiten zu so 70-80% mit uns danach auch weiter. Was natürlich extrem grandios ist für den Kundenwert, weil wir aber wissen, hey, wir können im Marketing vorne mehr ausgeben, weil wir wissen, dass der Kundenwert danach entsprechend höher ist. Also nochmal, ganz klare Botschaft an dich. Wenn du es nicht schaffst, Wiederverkäufe zu machen, wenn dir das schwerfällt, dann hast du auf jeden Fall vorne Vertriebsprobleme. Vertriebsproblem, dann stimmt was mit deiner Ansprache, Produktstrategie noch nicht und die Abläufe danach, das fügt sich erst. Ja, aber das ist ein ganz, ganz elementarer Punkt. Und dieser Punkt ist mir besonders wichtig, dann will ich noch einmal hervorheben. Bist du bereit, deinen aktuellen Kundenstamm, so wie er ist, zu akzeptieren? Und das ist eine ernst gemeinte Frage. Bist du dazu bereit? Bist du wirklich vollends happy mit den Kunden, die du im Moment hast, wenn das nicht der Fall ist? Dann darfst du entweder nicht meckern oder du musst dringend etwas ändern. Denn nochmal, du bekommst immer die Kunden, für die du auch entsprechend bereit bist. So, hast du Kunden, die wenig Budget entsprechend bei dir lassen oder die sehr, sehr nervig sind, dann hat das auch häufig als Spiegel etwas mit deinem Verhalten zu tun. Ja, Überprüf doch mal, wie redest du mit Dienstleistern, wie gehst du mit denen um, wie, wie bist du da drauf? Und je besser du dieses Verhältnis auch nach außen hin umsetzt, desto besser wird es auch entsprechend für deine Kunden werden. Das heißt, wenn du sagst, ich habe keinen Bock mehr, ich will dort wirklich eine positive Veränderung haben, dann ran an den Speck und lass uns das ändern. Und jetzt weiter am Text. Das heißt nochmal. du kannst eine Sache halbherzig machen und wieder und wieder und wieder und wieder oder Du machst es wirklich richtig. Du nimmst dir die Zeit, steckst die Energie rein, machst dir einen Plan, machst dir eine Strategie, testest diese nach und nach an und siehst das Ganze wirklich wie ein System, wie einen entsprechenden Baukasten, den man Schritt für Schritt zusammensetzen muss. Und dort gibt es ja ein weiteres Level, es gibt ein nächstes System, es gibt eine weiterführende Struktur. Du wirst dort immer tiefer gehen können. Das ist ja auch die Challenge als Unternehmer zu wissen, wie tief gehe ich da tatsächlich rein. Aber ich kann es dir versprechen. Es kostet beide Seiten extrem viel Energie, sowohl deinen Kunden als auch dich, wenn du es nicht richtig machst. Deswegen. Arbeite mit deinem Kunden, schaffe Fortschritt, aber verbessere auch gleichzeitig das System und das am besten zu gleichen Teilen. Dann wirst du sehen, passiert die eigentliche Magie. Deswegen lass uns die drei wichtigsten Punkte noch einmal zusammenfassen. Erstens, fokussiere dich. Zweitens, sage Nein. Und drittens, verfeinere das, was funktioniert. Wenn du sagst, Raik, alles klar, habe ich verstanden, will ich auch so umsetzen, da waren auf jeden Fall ein paar Punkte dabei, die bei mir noch sauer aufstoßen. Geh auf reikane.de/ slash print report, trage ich dort ein, lerne unsere Methode kennen und dann können wir uns anschauen, ob diese Sachen auch für dich so eins, zu eins umsetzbar sind. Viel Spaß damit. Die Show dieser Folge findest du unter reikane.de slash 912. Links habe ich dir dort zum Nachlesen noch einmal aufbereitet. Danke, dass du Zeit mir verbracht hast. Das Training ist jetzt vorbei. Jetzt liegt es an dir und damit viel Spaß bei der Umsetzung.